0: Bienvenidos al Magazine por Momentos. Ahora comienza
1: Ciencia o Ficción, con Ángel Rodríguez, Antonio Jiménez y Fernando Soldevila. Bienvenidos a Ciencia o Ficción, un podcast sobre la ciencia y la tecnología que encontramos en libros, series, películas y básicamente cualquier plataforma. Yo soy Ángel Rodríguez y hoy vuelven a estar conmigo Antonio Jiménez. ¿Qué tal?
2: Hombre, Ángel, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? ¿Bien?
1: ¿Cuánto tiempo? Me alegro de volver a, a escucharte. ¿Todo bien?
2: Muy bien, genial, estupendo. Pero la estrella del programa está por hablar.
0: <risa> Muy buena Fernando de nuevo, ¿qué tal? Hola, hola a todos, ¿qué tal? Bien, pues, vosotros imagino que bien también. También, estamos bien. Bien confinados.
1: Bien confinados. Bien confinados. <risa> Pues aquí estamos de nuevo, 15 días después para vosotros, eh, unos 30 segundos para nosotros, por si acaso alguien desfallecía en la pandemia, eh, hemos, hemos visto eh, conveniente grabarlos los dos juntos, aunque vosotros lo escuchéis eh, con 15 días de separación para no atoraros mucho, eh, aquí estamos, esperemos que el mundo siga en pie y nosotros aquí estamos y como dijimos en el anterior, eh, aparte de alguna entradilla que oigo ahí respiración de jo jo jocoso alguien seguro que quiere hacer algún chiste o algo, Después de eso, ya nos metemos a la segunda parte de las obras de literatura y de ciencia ficción, que es donde lo dejamos.
2: Nos estamos marcando lo que yo denomino un crepúsculo. ¿Sabéis lo que es un crepúsculo?
0: Trabajar una vez y, y, y aprovecharse varias veces, ¿no?
2: Sí, exactamente. Eso es como. Esto también es una, es una serie de libros que tiene películas. Entonces me hizo mucha gracia que era una trilogía. Pero esa trilogía era eh, Crepúsculo 1, parte 1, Crepúsculo 2. Crepúsculo 3 parte 1 y Crepúsculo 3 parte 2. Muy bien, con dos lereldes. Acabas de cascar cuatro películas cuando dices que son tres. Me daba mucha rabia.
1: Muy bien, pues vamos a empezar con el feedback, aunque va a ser un feedback bastante curioso porque lo estoy grabando cerca de la emisión de este podcast. Y nada, vamos a empezar directamente con, con el feedback que nos habéis mandado. Quería empezar por Lual89. Lual89 nos escribió en el, en el capítulo de Mapeando el Entorno eh, de Quineta LiDAR, y se me pasó ponerla en el siguiente capítulo, así que la ponemos ahora y pido disculpas. Nos dice saludos. Enhorabuena por el podcast. Lo descubrí hace una semana, de casualidad, y ya me he escuchado todo. Está genial, me encanta cómo tocáis todos los temas eh, de maneras para que todo el mundo entienda todo. Sois un dúo muy bueno. Eh. Quería permitirme la reco el recomendaros una serie, eh, está en Netflix, es Dead Space, es una serie de animación muy entretenida, de humor y ciencia ficción. A mí me encantó, así podréis explicarnos cómo viaja la nave en la que van. También quería recomendaros un objeto, para esto lo quiero ya, o esto lo, no lo quiero nunca, es un climatizador del... Ánimo del libro de Blade Runner. Si lo queréis o no, es cosa vuestra. En fin, seguid así y gracias por entretenernos. Ah, se me ha olvidado. Ben Affleck es el mejor Batman de la historia. No hay ninguna duda. Pues muchísimas gracias, Lual89 y te pido perdón de nuevo por haberme saltado la reseña. Eh, muchísimas gracias po por ella. Además, en ese mismo podcast... Y eh, Shade, un compañero de, del magazine por momentos, nos decía Lo de la formación mínima es para mirárselo Esto lo decía con respecto a lo que estuvo hablando Antonio De la formación mínima requerida en tecnología eh, relacionada con su trabajo eh, Lo mismo para no querer sacar dinero de un cajero Que no os lo creáis para atender a alguien en remoto Y tener que describirle el símbolo de Windows en el teclado Horrible Da para pensar si hay personas que han sobrevivido en este entorno Cada vez más tecnológico gracias al trabajo de los demás Sepan o no desenvolverse y también, aunque hay siempre eh, opciones presenciales, con, con representación, etcétera, haría falta obligar a la población a usarla como se hace con los certificados de empresa, al final por no aprender se paga servicios de terceros, como gestorías para que se encarguen de todo el papeleo. Por eso, leer de manera comprensiva y crítica, aprender para mejorar y ser más independientes. Eso sí que es una utopía. Gran episodio. Pues muchísimas gracias Aishan Said, estoy de acuerdo. Al final, ¿dónde ponemos ese mínimo? para que para que alguien sepa porque al final sí hay mucho muchas cosas que las gestorías no solucionan por eso porque hay alguien que no está queriendo aprender algo que eh, igual es algo que debería saber para eh, no depender de esos terceros pero bueno ahí está eh, muy buena la reflexión y sensei, y muchísimas gracias por tu comentario Luego, en relación al feedback de, del último episodio, de la primera parte de literatura de ciencia ficción, nos ha llegado muchísimo feedback, muchísimas gracias. Y quería empezar con uno de Supercoco, eh, con la última O es un cero, ya hablamos de Supercoco en el capítulo anterior, eh, que se marcó un hilo tremendo en, en Twitter de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mensajes... Eh, me gustó mucho lo que puso, muchísimas gracias no lo voy a leer todo por aquí porque eh, se haría muy largo y este podcast eh, ya os digo, esto lo estoy grabando después de haber editado pues eh, dura un ratillo y tampoco quiero tenerlos aquí eh, todo el rato, pero bueno de nuevo, muchísimas gracias, me gusta mucho todo lo que dices estoy de acuerdo contigo si no en, todo, en prácticamente todo y muchísimas gracias por participar en cada episodio Además, en e box del capítulo de literatura de ciencia ficción parte 1, eh, pues como he dicho, nos habéis mandado muchas cosas primero, en lugar de barra baja 89 nos decía eh, que se me había olvidado la reseña y ya, ya la he leído, de nuevo, <risas> disculpas, eh, Gabriel García Soto. La película de Starship Troopers es una obra de culto, mucho más profunda de lo que pueda parecer. Todos esos temas antibelicistas y antifascistas están presentes también en la película, pero siempre de forma sutil. Además, pelean contra arañas espaciales del espacio. ¿Qué más se puede pedir? Estoy de acuerdo. En contra de lo que siento, oyente, y nos pone entre paréntesis, que sabe quién es que se dará por aludido, piensa, eh, siempre la recomendaré. Ha envejecido razonablemente bien, aunque claro, a lo mejor no pasa el filtro del ojo biónico de Antonio, que dice que a Avatar se le notan las costuras. ¿Desea saber más? Así termina su... Eh, su comentario, muchísimas gracias Gabriel en el siguiente comentario, también en este último eh, Jaume de Palma eh, eh, nos dice, hola amigos, efectivamente la literatura de ciencia ficción da para dos o más episodios del podcast, doy por supuesto que en la segunda parte comentáis la novela 1984, crónicas marcianas Fahrenheit eh, 451 Personalmente, me crearon una gran impresión cuando has leído jovencito. Saludos. Eh, pues, ya, ya podrás ver lo, de lo que hemos hablado en las notas del episodio. Eh, no te voy a hacer más spoilers por si no lo lees, pero bueno, ahí, ahí está la cosa. <ríe> lo dejamos en el aire y de momento y muchas gracias por tu comentario. Y por último tenemos a Omrey86, que también nos dice aterrizar, amerizar, alunizar, amartizar... ¿Qué tal astroizar No sé si existe, pero así ya valdría para todos los astros, igual que aterrizar sirve para todos los continentes. Pues sí, una reflexión muy interesante, habría que hacer, no sé si hay algún concepto ya para, para esto, para el espacio, para no tener que ser tan preciso cada vez que decimos dónde vamos a, a, a poner el huevo, digamos. Pero sí, astrolizar. los más puristas igual dicen que los astros son las, las estrellas y que todavía no tenemos la capacidad de aterrizar en una estrella. Eh, aparte de, de que son gigantes gaseosos, pero sí, estoy de acuerdo contigo en que hay que buscar un término si no lo hay ya, a astralizar hasta que se encuentre otra cosa yo creo que, que, que te lo compro. Y de nuevo, muchísimas gracias a todos por dejar tantos comentarios en este capítulo, creo que hemos batido el récord, muchísimas gracias y eh, volvemos al episodio, espero que os guste directamente vamos a seguir la última vez bueno, estuvimos hablando de literatura de ciencia ficción por el día del libro estuvimos haciendo varias partes contactos con otras civilizaciones militares y terraformación y hoy vamos a seguir con, con otros subgéneros de ciencia ficción para los que no escuchasteis aquel episodio eh, os lo recomendamos para que tengáis el conjunto completo y sin nada
0: más, vamos, vamos allá si quieres seguimos ahora con, con otro subgénero que quizás no es tan conocido y es eh, porque normalmente todo el mundo cuando piensa en ciencia ficción piensa en viajes por el espacio, eh, en visitar otros mundos, en tecnologías hi hiper avanzadas, pero hay un subgénero que de hecho a mí me encanta, que es... Eh, Normalmente suelen ser libros que son un poco más antiguos, con lo cual avanzan, avanzan una tecnología o, o una herramienta científica que en su momento era totalmente desconocida y quizás hoy en día ya son totalmente conocidas, pero son, son obras que se basan en, en, nuestro, en nuestro mundo cotidiano, pero en uh -huh. el que se hace un avance, por ejemplo, en biología, en matemáticas, en cualquier otra rama de la ciencia.
1: Sí, al final tienen ese apego que pueden tener, como tienen eh, la buena ciencia ficción, la que te hace conectar muy rápido, que es que lo ves más posible, ¿no? Estás menos separado de ese mundo distópico que está por allí, o utópico, que digamos que te engancha, te engancha un poquito menos. Yo creo que tiene esa gracia de vaya, eso podría pasar mañana y está dentro de mi mundo.
0: Mm -hmm, exactamente. Entonces, eh, aquí yo había apuntado un par de libros, eh, bueno, vamos a empezar porque por el que posiblemente sea el más famoso dentro de este subgénero, que es eh, Parque Jurásico. ¿Cómo? Un clásico. ¿Parque
2: Jurásico es un libro?
0: Hombre, por supuesto. <risa> el libro del año 1990 de Michael Crichton. Crichton, eh, claro. Eh,
2: Pero eso está basado en la película.
0: No, hombre, no, no, hombre, no. Claro que sí. De hecho, eh, el libro, evidentemente, es una historia tremendamente similar en el que se consigue clonar dinosaurios. Y sí, se genera el, el, el famoso parque que todos hemos visto en la película. Eh, digamos, Aquí difiere... estaría
1: poniendo la música de fondo, pero como no tenemos los derechos, <ríe> ah, cada uno que la reproduzca en su cabeza. Sí,
0: todo el mundo se acuerda además.
2: Eso, pero no, pero no te preocupes, tú por lo que esto corre de cuenta del magazine
1: por momentos.
0: <ríe> sí, sí, claro. Hombre, si pones solo dos tres segundos hay que pagar.
1: A ver, de eso yo nunca me he enterado. Creo que con eso tampoco. Y si haces un, un y si también haces un programa en el que estés hablando de la obra, parece ser que tampoco. Si lo tarareamos. Si lo tarareamos seguramente <risa> quede <risa> más <mar> que...
2: <risa> Continúa, continúa. Yo sigo. Que...
1: <risa> claro, ponnos música de fondo. Baja un poco la ganancia para que se se ajuste a la música de fondo y ya está. <risa> <risa>
0: Vale, lo que comentaba es que tanto en la película como en el libro, digamos, eh, el, el evento que dispara... Hostia, es imposible. Voy a voy a, coger, voy a
1: hacer bucles de eso y lo voy a poner todo de fondo, pero que <risa> A ver cómo queda.
0: Cojonudo. Vale, ¿sigo? Sigue. Vale. Pues lo que comentabas, tanto en el libro como en la película, digamos, el, el, el detonante de la historia es que se consigue clonar dinosaurios, se encuentra ADN de los dinosaurios y se consigue volver a hacer nacer dinosaurios de manera artificial. Y en los dos casos eh, está, eh, se logra, bueno, se construye un parque, digamos, una especie de parque de atracciones, un parque natural en el que la gente podría ir a a ver estos dinosaurios y también digamos los científicos podrían aprovecharse para, para estudiar, para aprender un montón de cosas. El libro, digamos, tiene una parte que, si bien está presente en la película, porque en la película yo creo que todo el mundo se acordará del matemático, de Yel Goldblum, ¿correcto? Sí,
1: y además estoy viendo en Disney Plus un documental sobre, de él que está muy chulo, es sobre bueno un montón de cosas de, de cultura popular, tatuajes, videojuegos uh -huh. y él va ahí con su, con su perspectiva, que es bastante curiosa y que la plasma muy bien en la peli, habla de cosillas de esas, así que lo estoy viendo casi semanalmente a, a este a este tipo me cae genial además
0: uh -huh. Pues digamos, eh, tanto en el libro como en la película hacer el, el, eh, está, es un matemático que está tre tremendamente preocupado porque siempre que tienes un sistema cerrado, como puede ser el parque con los dinosaurios, eh, eh, aunque sea un sistema cerrado y tenga un número de parámetros totalmente limitado, que puede ser más o menos grande, en este caso es enorme porque es un sistema biológico, eh, se preocupa muchísimo sobre, sobre la teoría del caos, sobre qué puede pasar, sobre cómo de predecible es el sistema, aunque sea un sistema totalmente a priori controlado. Y de hecho, bueno, en la película todo el mundo sabe que eh, es la trama principal de no, no, todo esto está perfectamente controlado, pero en cuanto hay un pequeño cambio todo se desmadra y nunca se sabe dónde va a acabar.
1: Uh -huh. Además, os recuerdo que en el episodio 8 del podcast eh, hicimos un especial sobre la posibilidad o no de traer eh, dinosaurios de nuevo a la vida para que le echéis un, un oído. A mí la frase que más me gusta de parque Jurásico, que la uso mucho, es no hemos escatimado en gastos.
2: Pero, pero, sí, es pero, maravilloso. Pero esa frase se acaba en la 1, no sale de la película
1: 1. Bueno, es que para mí es para que es así con la 1 y ya está. Yo recuerdo. Sí, la...
2: yo, yo también las he borrado
0: de mi memoria, eh, eh, toda eh, la espera, espera,
2: espera, eh, por favor, por favor. No, no, por ahí no paso, ¿eh? vamos a ver. De, la, <risa> de las dos últimas, la penúltima es buena.
1: Estás hablando de las de. las, de las nuevas. ¿La que hace ¿Sale Starlord? Es, sí, esa la que sale Starlord. Esa de ahí... entretenimiento vale, de entretenimiento vale, pero yo, yo estoy pensando he visto, he en la primera una. trilogía.
0: He visto una solo, la primera, entiendo. En la que eh, sí. mezclan una sepia con un tiranosaurio rex. Una sepia. <risa> y con más cosas. Claro, pues, puede cambiar un poco de color. Claro, con eso lo he dicho todo, ¿sabes? O sea, mezclan una ah, sepia vale, sí, con un no tiranosaurio rex
2: vale, bueno y, y, y luego, luego la segunda es otra mezcla mucho más pero luego ahí hay una cantidad de inconsistencias en la película que flipas
1: yo es que estaba pensando en Parque Jurásico 1 y 2 no en la de ahora no en Jurassic World bueno, estaba pensando en la las anteriores
2: pero también está la 3 no te, no te la saltes la 3 también está bien también sale el protagonista de la 1 ¿cómo, es, cómo se llamaba? no recuerdo su nombre
1: esa la he borrado de mi mente
2: no, no borres tan rápido que tú eres capaz de tragarte cualquier cosa te va a encantar
1: yo me trago las cosas y luego las olvido si no me gustan ya está
2: muy bien. Yo prefiero no tragar primero y escupir después.
1: Pues nada, te, te perderás Agents of S.H.I.E.L.D., quien quiera quien no sepa de, qué, de lo que viene esta conversación de, 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 del primer episodio, de, de la primera parte de esto.
0: Bueno, en el fondo lo que podemos decir es que recomendamos tanto la película como el libro, ¿no?
1: Sí, y estamos hablando solo de la primera película. Desde el... Efectivamente.
0: El que quiera ver el resto, que sea bajo... Bajo su responsabilidad. Bajo... Exactamente.
1: No nos hacemos responsables.
0: Dentro de esta temática, digamos, no espacial, había apuntado otro libro que para mí también es un clásico y es una maravilla de libro. Se llama Flores para el Gernón, Flor, ¿no? de Daniel eh, Case, o Case. Alan Grant. Alan Grant. Ah, okay. Gracias,
1: esto me va a venir genial luego en la edición. Muchas gracias.
2: <risa> no, 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 no no, lo corté. Esto está bien. Es Apuesto información, coño, para algo que digo.
0: <risa> vale, vale. Vale, seguimos. Entonces, eh, lo que comentaba, sí, Flores para Albernón, eh, tremendo libro, la verdad. Eh, yo no puedo dejar de recomendarlo. ¿Otro premio Hugo, obviamente? La, eh, sí, el premio Hugo. De hecho, el libro es, es interesante también, porque primero fue un relato corto en el año 59. Eh, y luego, más tarde, en el año 66, el mismo escritor lo convirtió en un libro, lo extendió. Entonces, en el año 60 ganó el premio Hugo a relato corto de ciencia ficción y en el año 66 volvió a ganar otro gran premio, el Nebula, premio Nebula en, sí. en este caso eh, por, el, por el libro mm. eh, la historia es bastante sencilla pero hemos de recordar que está en el año 59 con lo cual los avances en biología no, no eran los que tenemos mm. hoy en día entonces eh, la trama es simplemente que se descubre un procedimiento médico por el cual pueden aumentar la inteligencia de una persona o bueno, de un ser vivo en general eh, entonces lo que hay, el, el libro está escrito en forma de diario, es el diario de una persona que al principio del libro es deficiente mental, con lo cual eh, se, se somete a, esta, a este procedimiento y su inteligencia empieza a aumentar, empieza a aumentar a, uno, a una velocidad tremenda. Y de hecho no se queda en una inteligencia común, sino que se convierte realmente sí. en un genio. Entonces no quiero desvelar muchísimo más de lo que ocurre en la historia, porque yo creo que es interesante eh, explorar la historia simplemente sabiendo esto, sin, sin saber nada más, pero es un libro que tiene esta base, digamos, biológica eh, que es alucinante pero luego todo el tema de las emociones, de cómo se relacionan las personas de que es una maravilla, yo lo, lo recomiendo, es un libro muy bien basado digamos en el desde el punto de vista científico, pero es un libro tremendamente emotivo, es maravilloso.
1: A mí este me gustó muchísimo y me, me acabo de acordar ahora, no sé por qué me he acordado antes. Hay muchas tiendas de libros electrónicos que estos estos días, atrás sobre todo, eh, recordad que no estamos grabando cuando lo estáis escuchando, eh, por la situación eh, han puesto libros como de Asimov, que comentaremos más adelante y, y tal, muy económicos en su versión electrónica, que puede ser muy buen momento, si todavía sigue cuando escuchéis esto, para ver si, pues eso, por un euro o cinco euros, he visto muchos que por menos de ese precio tienes estas obras de las que estamos hablando, que son clásicos, que deberían ser de dominio público y no, no valer ni un euro para que todo el mundo llegara a ellos, pero bueno, que los están dejando muy, muy económicos, que le echéis un vistazo por si sigue la cosa así.
0: Sí, por supuesto. Yo creo que es un libro que... Todo el mundo debería leer. Para mí es el típico libro que debería estar, por ejemplo, eh, en la escuela o en un instituto. Sí. Eh, me parece un libro maravilloso para que lo lea la gente joven y los no tan jóvenes también, por supuesto.
1: Pues vamos a cambiar de tercio y si queréis ahora nos vamos a Robótica. Perfecto. Y aquí pues,
2: el, gra el Gran Asimov.
1: Aquí obviamente hay que hablar del Gran Asimov que tiene, yo, yo no sé, las obras al final que, que tiene sobre la, de la saga de la robótica. Y bueno, mucha gente la conocerá eh, por muchas películas, algunos por los libros, yo no me, no me los he leído todos, eh, no sé cuántos habéis leído vosotros, pero siempre es algo que tengo ahí y cada pocos meses, digamos cada medio año así, estoy yendo a uno de Asimov a seguir curtiéndome de, 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 ese, de ese mundo, de esa visión que tenía el gran Isaac Asimov.
0: Sí, es, a mí es un universo que me encanta. Bueno, a ver, me encanta Simov en todas sus facetas, tanto en la ciencia ficción como en otras facetas que tiene. Reconocer que en los últimos años he leído muchísimo sobre lo que él escribió eh, de divulgación histórica. Sí, no, pues
1: es muy completo, digamos.
0: Sí, eh, tenía una mente tremendamente bien amueblada, sí. la verdad. Entonces, eh, la saga de la robótica, lo tengo por aquí apuntado porque estuve, estuve haciendo una pequeña búsqueda mm -hmm. para preparar el, el, el tema. Empieza en el año 1950, digamos, el, el primer relato que escribe. Tiene más de cinco novelas, por lo que estuve buscando, más de 40 relatos cortos, eh, todos ellos basados eh, en esta, este tipo de historias, hay historias más largas historias más cortas, sobre cómo cambiaría, digamos, la humanidad cuando seamos capaces de, digamos, de diseñar eh, androides, en este caso, con una inteligencia eh, tremendamente avanzada, con una inteligencia artificial. Entonces todo el mundo recuerda, o bueno, todo el que sea familiar con la obra recuerda que se fundamenta en las tres leyes de la robótica, que son las tres leyes que deberían cumplir todos los robots. Y cómo estas tres leyes, y pues, digamos, si bien la inteligencia artificial es una inteligencia propia, eh, digamos, eh, autónoma, eh, está hecha por el hombre. Al fin de cuentas, eh, los robots en este, en este universo se comportan tal y como se comportan porque estas tres leyes son las que decidieron las personas. Y todos estos relatos un poco exploran qué es lo que pasaría con estas tres leyes y todos los conflictos que se dan. Entonces, es, es, es una idea súper interesante que da pie pues a historias, digamos, más detectivescas, a las relaciones que habría entre humanos y robots, qué significa estar o no estar vivo. De, ¿Podrías considerar que los robots están vivos o no están vivos? Este tipo de temas son los que se tocan en todos estos relatos. Eh, a, a mí me parece maravilloso.
1: Sí, digamos que son los bloques de todo lo que ha venido después. No hay nadie que uh -huh. se pueda meter hoy en día, para bien o para mal, eh, en, en hablar de un tema así sin caer en algo que, que Isaac Asimov uh -huh. ya, ya tocó.
0: Sí, es que lo empezó todo. Es, es uno de estos... En este caso no es un libro por sí mismo, pero lo que se suele decir es que es el libro que lo empezó todo. Cada género tiene, digamos, un libro o una serie de libros que lo definen. Evidentemente Asimov con... Con la saga de la robótica, con las tres leyes, eh, yo creo que es, define totalmente el género, la verdad. Totalmente. Luego, eh, digamos, de su obra hay un montón de adaptaciones. hay Todo el mundo posiblemente recordará la película de Will Smith, eh, Yo, Robot. Uh -huh.
1: Esa la habrás visto, ¿no, Antonio? Sí, peliculón por cierto, a mí me gustó bastante. ¡Por fin has visto algo! <risa>
2: sí, ¿Y cómo se llama la otra película de Will Smith que yo creo que...? Bueno, también es ciencia ficción, podría ser. Eh, esa que está solo en el mundo.
0: Ah, ¿la de los vampiros? Yo, ¿leyenda, leyenda, leyenda, leyenda,
2: leyenda, sí. Soy leyenda. Esa también la podríamos meter por aquí.
0: Sí, es digamos, eh, estaría dentro del género no espacial, evidentemente, pero en el fondo es eh, sobre biología, en el en este caso la película, ¿no? Es un virus, ¿no? Por así decirlo.
2: Y de hecho, si nos ponemos técnicos, cualquier película de zombies sería ciencia ficción, ¿no? De... Ciencia ficción de la de verdad, Ángel, no de la tuya.
1: A ver, todo todo depende de si tú entras a la película y la película pone que es de ciencia ficción. Si pone que es drama y, y, y otra cosa, pues no es ciencia ficción por mucho que me guste a mí o te guste a ti.
2: Ya, bueno, y aquel que tenga un humor muy negro puede poner ahí que la película es de humor, pero no. Sigue siendo ciencia ficción, si los zombies. vienen de la ciencia y es ficción, al menos de momento.
0: Claro, depende de la explicación que den sobre los zombies. Ya, pero alguna, alguna vez te hemos dicho
1: que si justa ciencia con ficción no sale ciencia ficción, Antonio. Alguna vez te lo hemos, te lo hemos comentado ya. Sí, pero
2: eso no me ha entrado todavía en la cabeza.
0: Ya, ya. <risa> bueno, volviendo a Simov, hay otra adaptación que, al cine que a mí me gustó más que yo robot, de eh, reconocer, que es El hombre bicentenario. Qué grande. Eh, no sé si la recordáis. Buenísima. Esta, es, esta obra trata esos temas de los que hablaba antes, de cuál es la diferencia entre un robot y un humano una vez se alcanza esta sofisticación, digamos, en, en cuanto a la inteligencia artificial. Me parece una película muy bien hecha, una película preciosa y súper interesante además.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Coincido. Me alegra que coincidamos todos.
1: Perfecto. ¿Qué os parece si pasamos ahora a lo que hemos querido meter en género cyberpunk? Adelante. Adelante. Pues vamos a empezar con una película que a mí eh, película, una obra que en relación libro película a mí eh, tengo la sensación, me dio la misma sensación cuando vi la peli que me pasó como comentamos con el juego de Ender en cuanto a esa separación que hay entre el libro y la película. Ready Player One, mucho la habréis visto, creo que Antonio también la ha visto, ¿no? Estuvimos hablando de ella cuando realidad virtual o algo así.
2: Ha pasado una cosa curiosa porque está duplicada en plataformas, ¿eso lo
1: sabías? De eh,
2: repente la han estrenado tanto en Netflix como en Amazon Prime.
1: Pues ni idea, no me... Eh, tengo tiempo libre pero no me dedico a mirar si hay algo duplicado por ahí.
2: Yo sí, yo a mí que me encanta el rollo de decir esto está aquí, ah pues lo tengo, pero no lo, no lo veré nunca pero lo tengo.
0: Pues Ready Player One... Yo yo no la he visto, ¿eh? La película no la has visto, ¿eh? ¿Verdad? No, la película no la he visto. He leído el libro porque hice lo que, lo que comentaban an anteriormente. Me leí el libro cuando me enteré de que iban a hacer la película. Pues
1: tiene más cosas que ver antes que ver eso.
0: Desde,
2: no, no falta desde, a, ver, a ver, desde mi imagen segmentada de haber visto la película pero no haber leído el libro tengo que decirte que me sorprendió muchísimo. Yo entré con muy pocas expectativas y salí contento. Y además lo recuerdo porque fue una sensación que no suelo tener. Uh
1: -huh. Es exactamente igual que has comentado eh, Fernando. Y y que habrí, habréis oído en la primera parte con el juego de Ender se quedan las cosas superficiales y no va para nada en, lo, en, en las implicaciones que eso tiene y pasa exactamente lo mismo que con el juego de Ender Pero eso es
2: un debate que Ángel y yo hemos tenido en alguna ocasión Y es que, claro, si tú te pones a comparar con un exceso de información Como es la que te aporta el libro Pues luego la película te sabe a poco Ahora, para los mundanos del pueblo llano que no ha han el libro Pero van a ver la película de primeras, les va a gustar Entonces yo creo claro, uh -huh. tú evidentemente, Fernando Estás en, este, en el primer grupo de personas que he dicho, no en el segundo
0: bueno, yo he de reconocer que me leí el libro antes de que hiciesen la película, pero el libro no me gustó, con lo cual dije, bueno, pues la película es imposible que me guste. Lo que pasa es que a lo mejor es este tipo de, de, de situaciones en las que no te gusta, por ejemplo, el libro y sí que te gusta la película, que no suele pasar, pero a veces ocurre.
2: Dale, yo le daré una oportunidad, ¿eh?
0: A mí me gustó mucho el libro por todo lo que
1: implica, eh, en cuanto a relación con, la, con, lo, con las personas, en cuanto a cómo es el... Eh, todo eso es lo que hace que me guste, y lo que hace que no me guste, es que en la película, el, el parece, y esto no, no es ningún spoiler, voy a contar, parece que las cosas, el protagonista se las encuentra por casualidad, cuando eh, todo lo que hace en el libro, tiene un porqué y tiene un estudio y tiene una preparación y tiene detrás eh, unos motivos, unas motivaciones eh, que para nada se ven en el libro, o sea, en la película entonces al final la, la película para mí lo único que tiene que ver con el con el libro es en el nombre son dos obras diferentes, igual que me pasa un poco con la sensación que tengo con el juego de Ender no me están contando la misma película eso sí, me la están intentando querer contar la misma película. Si, es, eh, si la película es buena o mala, yo en ningún momento he dicho si es buena o mala. Lo que digo es que para mí, lo que hace bueno al libro, desde mi punto de vista, que a mí el libro me encanta, como el juego de Ender, eso no aparece, ni está ni se le espera, y eso hace que la obra eh, sea totalmente diferente a, a lo, lo que lees que lo que estás viendo. No estoy diciendo que sea mejor ni peor, digo que a mí me gustó menos porque era muy diferente como lo plantean
2: pero date cuenta que al final lo, el argumento que tú das para decir que la película no te sorprendió o que no te gustó tanto es simplemente la comparación directa con el libro. No que la película fuera buena o no, porque claro, aquella, aquella persona, como yo en ese caso, que desconoce todo el argumento del libro, toda la línea del libro, pues al final te encuentras con una película buena, entretenida y ya está. Que no profundiza claro, pero es que yo desconozco que en el libro profundice. Como no tengo con qué comparar, la película fue buena. Yo, yo diría que la película es buena
1: me parece estupendo todo eso que has dicho no contradice nada ni está en conflicto con lo que he dicho yo así que estupendo es, eso digo no es por eso un por gramo. eso. muy bien claro, por dar un poco de,
0: por dar un poco de contexto aquí eh, Ready Player One la hemos metido en Cyberpunk eh, por situar un poco a, a lo mejor a la gente que no, esté, que no esté al tanto, normalmente el género cyberpunk se suele resumir como, lo voy a decir en inglés porque no sé exactamente cuál es la traducción, es high tech low life, uh -huh. que es básicamente la tecnología ha avanzado una barbaridad, pero las condiciones eh, digamos humanas no han avanzado a ese ritmo. Con lo cual tienes sociedades que son tremendamente avanzadas desde el punto de vista científico y tecnológico, pero la gente vive, por así decirlo, en la miseria. Eso es. Yo creo, por lo que habéis estado comentando, eso sí que esas ideas están presentes en el libro, porque yo el libro sí que lo he leído y sí que vi esas ideas. Eh, me da la sensación de que en la película está más diluido, ¿no? Todo eso.
1: En la película el protagonista se va encontrando las cosas, entonces no tiene ninguna profundidad, de manera que la, digamos que lo que tiene que hacer se lo va encontrando por casualidad segundos antes de que lo haga. Eh, esa es una de la cantidad de cosas que hacen que no veas ese mundo como puede ser, como algún día puede ser que nuestro mundo sea así, que es posible y no está tan lejos. Entonces, esa parte es la que hace que la vea, lo vea tan diferente de lo que es la obra de contándote lo mismo, te lo cuentan de un punto de vista como pasa con el juego Dender, de diferente
0: Sí, porque yo lo que recuerdo del libro es, al menos la comparación que suelo hacer, es que era una especie del código da Vinci, para el que haya visto la película o leído el libro pero en vez de estar situado en un contexto como el código da Vinci de hacer una especie, digamos, de Ginkana yendo de un sitio para otro eh, en base a obras de arte o a elementos arquitectónicos, en este caso te presenta un universo, digamos, dentro de un mundo totalmente ciberpunk y todas esas referencias al arte eh, eh, o a la arquitectura eh, están basadas en, digamos, en la cultura popular pues, de los años 80, en series de televisión, referencias eh, científicas, ese tipo de cosas. ¿no? Uh -huh.
1: Pues si quieres pasamos ahora a Neuromancer.
0: Neuromancer, sí, o neuromante en castellano. Este es como, no sé si lo hemos comentado en este episodio o en el anterior, porque ya para mí son todos el mismo episodio, eh, es uno de los libros, digamos, que define el género del cyberpunk. Está escrito en el 84 por William Gibson, que es un escritor tremendamente famoso en el mundillo de la ciencia ficción. Una temática general en, estos, en, en, en este subgénero son, digamos... Eh, historias así más detectivescas o historias de, de robos y, y digamos de este tipo de, de, de situaciones. En este caso normalmente lo que sueles robar es información porque presentan mundos tremendamente avanzados con lo cual son historias en general de hackers. En, en Neuromante yo creo que es la primera vez que se introduce el concepto de la red o Matrix eh, y es un mundo, digamos, digital en el que la gente se puede conectar. Todos estos libros, eh, si bien este es del 84, eh, que no, no, no está tan lejano en el tiempo, eh, digamos, son los precursores de, del mundo de la información, el mundo en el que vivimos hoy en día. De hecho, para mí este es uno de los géneros, eh, no es uno de mis favoritos realmente, porque creo sinceramente que prácticamente ya estamos viviendo en, en un mundo totalmente ciberpunk. O sea, conceptos como la red, la inteligencia artificial. Eh, si bien no son eh, el pan nuestro de cada día, son conceptos que ya están aquí, que ya han llegado no sé si estáis de acuerdo
1: eh, Sí, sí, conozco la obra y es eso, que la comentamos también cuando hablamos de Matrix en su día y sí que es verdad que igual hoy en día estas cositas aquí no parecen ciberpunk pero no es raro eh, en ciertos lugares de África, por ejemplo por poner un ejemplo, encontrar a alguien que, que vive en una casa eh, bastante bastante regular en cuanto a condiciones y que obviamente no tiene internet eh, por fibra como podemos tener en países como España, pero que sí que pueden tener un teléfono móvil y que sí que hay esas antenas de telefonía que están llegando a ciertos sitios y que sí que le da esa estética ciberpunk que has comentado antes que es lo que es, que tienes un mundo que por un sitio se queda a pedazos y por otro lado tienes una tecnología que ya se ha democratizado tanto que puede llegar a cualquier parte del mundo.
0: No, recordemos que tú tienes en, en una tarjeta SIM eh, 4G, tienes acceso a toda la información eh, del planeta desde cualquier punto del planeta. O sea, en, esos, en, en esos contextos de extrema pobreza... Tú vas con tu teléfono móvil y tienes acceso a toda la información del mundo. Sí,
1: y más exagerado será todavía sí. cuando sistemas como Star, como Starlink o sistemas de Internet por satélite, que ya no, no ven fronteras ni ven nada, simplemente dan vueltas ahí arriba, puedan dar eh, señal en cualquier sitio. La cosa se va se van a ver situaciones más ciberpunk todavía. Eh, pues eso, uh -huh. esa imagen de tengo una tecnología bestial eh, que ha llevado un montón de tiempo de desarrollar y puedo hacer lo que se te ocurra prácticamente y al, al final de al lado tienes algún problema de abastecimiento de agua o de electricidad o cualquier otra cosa
0: uh -huh. y junto con Euromante que posiblemente sea uno de los primeros o uno de esos libros que, de, que definen el género eh, tenía apuntado Snow Crash que es un género que para los aficionados posiblemente también sea muy conocido eh, de Neil Stephenson eh, y, digamos, es un, es un libro mucho menos serio, es un libro mucho más eh, eh, desenfadado. Eh, digamos, empieza como una parodia del género, pero también es un libro que ha sentado cátedra, por así decirlo. Un montón de ideas de las que aparecen, luego se han visto, digamos, referenciadas en multitud de obras. Eh, a mí es un libro que no me gustó tanto, pero eh, no por ello es eh, no recomendable, por supuesto. Eh, lo, lo, lo comentabas antes, eh, las películas de Matrix, por ejemplo, yo creo que beben una barbaridad, no de Snow Crash, pero sí de Neuromante, todos estos conceptos de la red, eh, de conectarte, eh, están tremendamente basados en, en estas obras.
1: Pues si quieres pasamos ahora a, a sueñan los Androides con ovejas eléctricas, que es el, <risas> es el libro... Eh, que dio lugar a la película que tanto sueño le da a Fernando cada vez que intenta
0: verla. Ya, yo he de reconocer que he sido incapaz de verla. Nunca entera, que eh. Se duerme
1: siempre. Pero,
0: pero me pasó también con la nueva,
1: ¿eh? A mí me lo pusieron como deberes.
0: <risa> me pasó también con la nueva, ¿eh? Yo creo que es el universo. no.
1: Sí, claro, la, la, la de 2049, eh, no es que estemos ya en 2049, seguimos en 2020, la, la segunda parte... Eh, mmm, para ser tan parecida a la primera y, y ser tan fiel, al final, pues eso si te hace dormir la primera, te va a hacer dormir la segunda y eso quiere decir que es una, una, una fiel eh, secuela ¿no? Digamos
0: Sí, a mí la verdad, a ver, yo la primera he sido incapaz de verla entera, pero sí que debo de haber visto el 95% de la película con <risa> lo cual eh, no es una película que me encante, porque sí soy incapaz de mantenerme <risa> despierto pero a nivel artístico sí que hay de reconocer que me parece una obra maestra. ¿sí?
1: Visualmente es una maravilla. Ya hemos hablado bastante de ella aquí, hicimos uh -huh. un capítulo de eso. Aquí vamos a centrarnos un poquito por esa parte igual es un poco menos conocida, que es el libro de Philip K. Eh, en el que se basa, de cyberpunk que es ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Es una pregunta, yo creo que llegado a cierto punto pues puede ser eh, muy acertada desde el punto de vista filosófico. Como ya comentamos en su día, es bastante diferente a lo que el, el libro, lo que es la película, eh, ni para bien ni para mal, simplemente pues muy diferente es la forma en la que la tratan, la historia en la que se basa. Digamos que eh, Sueñan los androides lo que hace es darle eh, el universo... Eh, con el que luego Ridley Scott hizo la película, eh, obviamente las cosas más importantes siguen ahí, pero bueno, se ve de otra, de otra manera distinta, también se ven cosas como el Kippel, o también lo que se ve del, de esa parece, corriente filosófica, corriente eh, religiosa, que es el mercerismo, eh, que está por ahí en el libro también, es un libro que se puede hacer pesado, pero yo creo que no tiene la suficiente extensión para que se haga infumable. Entonces es, bueno, es Philip K. Dick, eh, igual habéis leído otras obras eh, y lo conocéis, si es así pues no tendréis problema en leerlo, sabéis eh, cómo es y sabéis que va a merecer la pena, pero bueno, tiene esas cosillas, como no es tan paralela a la película, eso va a hacer que se disfruten cosas como si fuera la primera vez que las leéis, porque realmente no se tratan en la película y... Eh, a mí es un libro que me gustó mucho, a mí me gustó más la película eh, y, lo, y, y fue por cómo vino, yo la película la leí muchos años después, la vi muchos años después eh, el libro, perdón, la película la vi pequeño, además como dije en su momento a Run Runner me metí a través del mundo del videojuego, entonces digamos que es más relación de la que tengo yo de cariño con la película y ese entorno visual que lo que realmente es en sí la película, entonces por esa parte soy bastante poco objetivo por cómo me vino esa, esa, esos estímulos de ciber el punk, en ese en qué orden llegaron
0: Pero además, por lo que yo sé es una opinión bastante extendida ¿eh? al menos la gente con la que he hablado siempre que ha visto la película ha leído el libro, normalmente suelen ponerla como uno de los pocos ejemplos en los que la película es mucho mejor que el libro, al menos eso es una opinión bastante extendida
1: Sí, la verdad es eso, puede ser como, como Marte sin llegar a, a Marte, a la del marciano, y es que es eso, coges una idea muy buena en un libro que igual no, no desarrolla eh, una idea o, o un punto de vista que dices tú, por aquí podría salir un spin-off y que luego alguien es capaz de verlo y de tirar por ahí y puede ser que haga una obra muy buena sin estar pisando lo que ya se escribió que luego como hemos comentado mil veces y ya hemos dicho aquí mismo luego pues comparar el libro con película eh, siempre tiene sus cosas pues igual lo que haces es aprovechar ese mundo tomarlo como si fuera un relato corto y ir un poquito más allá yo creo que esas cosas se hacen muy poco pero cuando se hacen sale muy bien y sí, este puede ser uno de los casos
2: Envejeció, yo dije que envejeció mal. Que yo a mí la película, pues personalmente no me gustó especialmente, la verdad. La última no la he visto, la del.
0: Sí, yo re recuerdo escuchar ese podcast y no estoy de acuerdo en, el, en lo de que envejeció mal. Diría
1: de todo sí. menos que envejeció mal. De todo menos que envejeció mal. Que es lenta, que no te gusta, pero que envejeció mal no estoy de acuerdo. Ahí coincido.
2: No sé, no sinceramente no me gustó. Al final, como resumen, te puedo decir que no, yo. Seguramente fue una película de culto, en su momento fue súper novedosa y llamó, llamaría mucho la atención, pero... Al mí, contrario, no, en su momento
1: llamó. le dieron muchísimos palos, fue después cuando pues... en, muchas, en muchos sitios empezó a verse como algo de culto y algo más allá que una simple obla que se quedó ahí, pero en su momento recibió muchos palos.
2: Pues entonces ha tenido una línea como la del, la del, la, la del coronavirus, sube, sube, sube y vuelve a bajar
1: sí, estas, co estas cosas pasan, depende mucho de la época y depende mucho de cuando se saque historias de que es, que es, se llama, ¿no? es una película del año 82 eh, pero para mí, yo, yo, parece que Fernando coincide, creo que lo único que no ha hecho es envejecer mal
2: si sí, entiendo lo que dices. también es verdad que a lo mejor es que es tan antigua
1: perfecto, y aquí había puesto también como cyberpunk Alita, Alita es una película que también le recomendó Antonio hace poquito y os recomendaba a vosotros en pocas que eh, hicimos hace poco de... pues no sé si fue hace dos o tres bueno contando este que lo hemos grabado justo después de otro tres o cuatro aquella, aquella uh -huh. parte de lo que decía yo era justo pues eso eh, lo que nos, la definía como ciberpunk que al final como te conté antonio que imagino que recordarás eh, tienes vas andando por una calle y te encuentras un vertedero de, de material que es de alta tecnología pero bueno en ese, en ese contexto pues bueno está la gente ahí casi eh, sin poder comer y están lo que están haciendo es recibir tecnología que le que tiran de arriba, hasta ese punto podía llegar y de ahí de meterla en Cyberpunk. Además como comenté es algo que estaba basado en un manga, no sé si eh, Fernando ha, ha, ha leído el manga, ha visto el manga, la verdad es que yo esa parte la, la desconocía, la conocí con la película y no, no sé más de eso.
0: No, yo no, no he leído el manga, eh, bueno, he leído una parte pero no, no completo y la verdad es que sí que me gustó bastante, es un manga clásico, es del año 90 y yo creo que todos, eh, digamos, los aficionados al manga posiblemente lo conozcan eh, y es, a mí la adaptación por lo que había visto del manga me gustó bastante porque yo creo que era bastante, acept, eh, digamos, acertada en todos esos temas que, que comentabas eh, y luego, para mí la película, uno de los eh, momentos más chulos es ver los partidos de Motorball. Eh, estas digamos, como una especie de lucha entre gladiadores en un circo, pero que van sobre patines, es una pasada. Se notan los billetes de y James Cameron, ¿eh? Sí, es que la película es... Claro, es una película que igual dentro de 10 años la gente la ve y dice, hostia, qué mal. Pero porque igual no envejece sí, bien. Pero como el avatar, es, seguramente, es un... ¿no? Otra vez. Exacto, es una maravilla.
1: Sí. Esta en su día cuando hablamos no la habías visto, ¿la has podido ver ya Antonio?
2: No, no porque porque la vida tiene unos caminos inescrutables Porque la vida
1: puede ser maravillosa De acuerdo, pues esta, esta te la dejo a ti, además de haberla puesto tú, sé que te tiene mucho cariño esta obra Vamos a cambiar totalmente de género ah,
0: Sí, aquí es un género, digamos lo hemos llamado humor porque yo, me, yo creo que nunca me he reído tanto leyendo un libro eh, y es eh, la guía del autoestopista galáctico yo creo que casi todo el mundo que sea aficionado a este podcast eh, conocerá, cono conocerá esta obra ¿Antonio
1: la conoces? sí
0: ¿ese sí ha sido real o...?
1: no, 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 no ha sido
0: real <risa> es un libro bueno, de hecho eh, es una trilogía en cinco partes ¿no? si no recuerdo ¿Sí? mal de Douglas Adams, escrito el primer libro en el año 79, y es un libro que es eh, desternillante, eh, es Totalmente. un libro de... hay alienígenas, hay inteligencia artificial, hay un robot eh, que te da la respuesta a todos los problemas del universo, lo que comentaba en el episodio anterior, es un destarifo tras otro, ¿vale? No. Y es, es un clásico que ha impregnado la cultura, la cultura geek, la cultura en la que vivimos hoy en día, está llena de referencias a este a, a este libro. Un libro en el que aparece, para mí, uno de los mejores, una de las mejores ideas que tiene el libro, y de hecho escribimos, un yo, no sé si fue la primera o una de las primeras seguro, entradas del blog. Eh, sobre la guía en sí, la guía del autoestopista galáctico, que es un libro que tiene todo lo que necesitas saber para moverte por el universo, tienes toda la información en la palma de tu mano. Correcto, sí. Y luego tiene personajes maravillosos, tiene Marvin, el robot existencialista que, que, que no quiere seguir viviendo, es bueno, yo no puedo dejar de recomendarlo, es un libro maravilloso. Y tiene una, una adaptación al cine. Bueno, no, realmente ni siquiera sé si se llegó a estrenar en el cine, pero es una película que a mí también me gustó mucho. No es exactamente igual que el libro, pero sí que hay muchos personajes muy bien eh, llevados del libro a la, a la película. También la recomiendo sí, bastante.
1: No había pensado que podía ser que no, se hubiera, que no se hubiera emitido en el cine.
0: Bueno, es que yo creo que fue un desastre a nivel comercial. No lo había eh, no, pensado. No estoy seguro. Eh, realmente ha habido muchas adaptaciones. Yo creo, hubo unos videojuegos también, ¿no? Eh, sobre la guía. Sí, sí, sí. Eh, no se jugó, pero sí. Creo que incluso llegó a haber un cómic, no estoy seguro eh, al respecto, pero el videojuego sí que estoy bastante seguro de, de que se realizó.
1: El protagonista, por cierto, de la película es Martin Freeman, nuestro querido Bilbo, o Watson, según por mm -hmm. donde diréis más.
0: <risa> sí, la, a mí la película me gustó mucho también. Eh. He de reconocer que no es tan buena como el libro, como suele pasar. Eh, yo creo que ser tan bueno como, como, como este libro es imposible, no hay manera de adaptarlo.
1: Es que ese libro es demasiado bueno, sí.
0: Sí, eh, pero yo creo que no le hace, no desmejora el libro. Eh. Yo creo que es una película chula para ver, también es muy divertida, con lo cual la, también, también la recomiendo. Coincido contigo.
1: Y ahora hemos hecho aquí una lista de inclasificables, que bueno, aquí podrían ir muchísimos, <ríe> igual que en todos los demás. Y el primero que hemos puesto es Ciudad. Ciudad de Clifford de Simak, es un libro que tú me recomendaste uh -huh. y que es de los libros que más me han gustado de todos los que he leído en mi vida, de, tanto de ciencia ficción como de no, pero sobre todo de ciencia ficción. Es un libro que me gustó mucho leer, es muy ameno de leer y yo lo recomiendo a todos.
0: Uh -huh. Sí, Ciudad, yo creo que es un libro que no es muy conocido o al menos yo creo que no es tan famoso como los grandes títulos, digamos, de la ciencia ficción, como puede ser eh, Dune o... Eh, el juego de Ender, ese tipo de libros tan conocidos pero a mí es un libro que me sorprendió muchísimo sí coincido contigo en que es, es, es una pasada de libro el libro cuenta la historia, es la historia de la humanidad contada cuando, digamos, la humanidad ha dejado de, de existir sí. digamos, eh, estás viendo qué fue de la humanidad eh, por una raza que, que viene después de la humanidad el, el giro aquí es que los que te están contando la historia son perros son perros que han aprendido a hablar eh, puede parecer una premisa muy loca, pero es, es, es alucinante. A mí, a mí me encanta. Tiene de todo. Tiene viajes espaciales, eh, tiene los perros, tiene robots, inteligencia artificial, eh, las hormigas que también están por ahí. Eh, Júpiter.
1: Es, eh, siempre está por sí, ahí Júpiter. Júpiter. Eh, sí,
0: es, bueno. es, es una maravilla. Sí. Es un libro que además, eh, lo que decías, se, se lee muy fácil. Es un libro no muy largo pero está muy bien escrito y tiene un montón de ideas. O sea, a mí, es uno de mis libros favoritos, yo no puedo dejar de recomendarlo. Chulísimo, chulísimo, sí.
1: Y claro, aquí en Inclasificables también hemos puesto la saga de fundación. De nuevo Isaac Asimov, pues claro, es que aquí, ¿dónde vas a poner esto? Es que lo puedes poner ¿eh? <risa> en, es que, en, en sí. todos.
0: <risa> Asimov podría estar en cualquiera de los géneros, ¿eh? es, es uno de los padres de la ciencia ficción. Eh, antes hablábamos de digamos la saga de la robótica, y esta es una saga. Eh, en el fondo, al final, todos los libros de Asimov, tanto los de la robótica como los de la Fundación, eh, consiguió meterlos dentro de un mismo universo, pero cuando digamos, les los relatos originales podían ser perfectamente dos universos que no están conectados. En este caso, la saga de la Fundación eh, es un libro que escribió en el año 51, el primero de los libros, y lo que cuenta esta historia es eh, cómo sería el decline de, de un imperio galáctico. Y cómo, digamos, la humanidad o, bueno, la civilización del momento eh, pondría en marcha un plan para, digamos, que este decline no acabase con la destrucción de todos los conocimientos acumulados durante siglos y siglos. Eh, es un libro, digamos, que es un paralelismo con la historia que vivió el Imperio Romano. Yo creo que esto Asimov, de hecho, lo dijo en varias de las entrevistas, que a él le apetecía escribir algo similar a la caída del Imperio Romano, eh, que se dividió en dos, el Imperio Romano de Oriente y el de Occidente, y cómo, digamos, después de esa caída, todo lo que se vivió en Europa, eh, de las épocas oscuras, todo el conocimiento que se perdió. Entonces, un poco Asimov juega con estas ideas, solo que le da... Un, un setting, un escenario totalmente futurista a nivel galáctico. Dentro de, para mí es un ejemplo clásico de cómo la ciencia ficción es, una de las, es la literatura de las ideas. De, bueno, yo quiero escribir sobre este tipo de ideas y en el fondo lo único que me está dando la ciencia ficción es eh, un escenario, ¿no? Eh, exacto, un escenario para yo desarrollar este tema que, 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 que quiero contar. Es una pasada de, de saga, a mí me encanta.
1: Sí, es un clásico. Dudo que haya poca gente que, que, que no la conozca. Habrá gente que no la haya leído, pero conocerla imagino que todo el mundo. Igual que la parte de, de la robótica son, son clásicos. Al final son cosas fundacionales de todo lo que ha ido desde entonces. Son mm, obras muy influyentes. Y, y quien no la haya leído, pues bueno, eh, es un momento tan bueno como otro cualquiera para leerlo. Además, porque, yo diría que es un momento eh, perfecto que para leérselo, porque en estos hasta momentos, donde sé hay una serie eh, el en proceso.
0: Eh, no sé exactamente qué cadena la está rodando, pero siguiendo la recomendación que suelo dar, leeros el libro antes de que hagan la serie, por si acaso. Eh.
1: Y así será un complemento eh, al libro y no al revés. Exacto. Y luego también un libro que me leí... Eh, cuando, muy cerquita, me lo leí de, de Ciudad, que es Hyperion. Hyperion uh -huh. que también influye en un montón de, de obras.
0: Uh -huh. Hyperion es, también es otro de mis libros favoritos, la verdad. Es, en, en, es que toca tantos temas que era muy difícil clasificarlo.
2: Lo habéis
1: leído todo. La Virgen.
0: <risa> bueno, claro, solo hemos, puesto, hemos intentado dar eh, títulos que hayamos leído, con lo cual... Solo quedan todos los demás. Exacto. Entonces, eh, digamos, Hyperion también es una saga eh, de varios libros. El primer libro, bueno, el, el escritor es Dan Simmons. Eh, el primer libro es de 19, 1989 y también es un libro que se basa, es en cierto modo, es un homenaje a otra obra literaria, que en este caso es Los cuentos de Canterbury. No sé si habrá gente familiarizada con la obra. Eh, pero digamos lo que, lo que copia de esta obra o lo que o le hace un homenaje a esta obra es un poco en la estructura en la que te cuenta la historia. Y eh, digamos la estructura seguro que os resulta familiar porque es otra de estas estructuras que se, se, se hacen para una obra y luego impregnan toda la cultura popular, con lo cual eh, aparecen un montón de series, en un montón de películas. Y la estructura es muy sencilla, que es un grupo de personas que están haciendo un viaje y no se conocen pero, digamos, a medida que van haciendo el viaje se van conociendo y van contando sus historias de cómo han llegado eh, a hacer ese viaje y por qué están haciendo ese viaje. Entonces, eh, Los cuentos de Cantor cuento es, un, es eh, una historia que no está basada en, en ciencia ficción. En este caso es un viaje, en, en, la, en el libro de Hyperion, es un viaje a través del espacio a, a un planeta y se juntan... Eh, Siete, siete personajes y cada uno te va contando una historia que en principio parece que todo está desconectado pero luego te das cuenta de que todos están haciendo un viaje y todas las eh, historias están entrelazadas es un libro que trata sobre la colonización de otros planetas eh, tiene un nivel tecnológico a, avanzadísimo eh, luego habla sobre cómo envejecen las personas hay una de las historias digamos que trata sobre este tema eh, hay guerras entre distintos planetas eh, digamos que tiene una escala salvaje es, yo creo que por eso es un clásico porque toca un montón de temas los toca todos bien y ya no es solo que la historia sea interesante sino que está para mi gusto tan bien escrito que es, eh, es un placer de lectura
1: Sí señor, totalmente de acuerdo es una obra muy grande que abarca un montón de cosas y, y las toca muy muy bien como has dicho así que pues Nada más que, que recomendarlo, si sí, tenéis que leer unos poquitos y, y si solo podéis leer unos pocos o queréis algo por lo que empezar eh, Este puede ser uno de ellos, depende mucho del tiempo que queréis dedicarle una obra Pero bueno, esto es un, un clásico de, de los gordos, de los fundacionales ¿eh?
0: Sí, yo creo que todo lo que estamos metiendo aquí al final es, eh, por así decirlo, mandanga de la buena ¿eh? Como,
1: Sí, los inclasificables, no un... es que no, no, no hay por dónde meterlos, es por <ríe> algo
0: Es porque son todos muy buenos, de hecho, de este también eh, ahora mismo no sé cuál es el estado pero también es un libro que durante años y años se ha estado rumoreando de que querían hacer películas, querían hacer series de hecho hubo una serie eh, que no sé hasta qué punto llegó eh, que estaba involucrado Brad Pitt como productor ejecutivo quería, digamos, eh, empujar para conseguir hacer la serie, no sé ahora en qué, en qué estado está, pero me imagino que antes o después veremos una adaptación bien sea al cine, bien sea a serie de televisión.
1: Pues sí, sí antes o después caerá. Esperemos que para bien. Ojalá. Perfecto. Pues hasta aquí llega la parte de eh, recomendaciones de libros, mm, barra pelis, de, de estas obras tan magníficas. Y ahora, después de eso, de dos, cap dos capítulos enteros, vamos a, a hacer un poco de resumen. Eh, habíamos pensado, pues eso, hablar del género favorito de cada uno. Eh, Antonio, si quieres empezar tú
2: Yo creo que al final el, el tema que podría o, o que yo consideraría más transversal porque toca más ramas es el de la terraformación porque una terraformación al final lo que lleva pues es otro tipo de, de ciencia ficción no solamente el tema de intentar eh, igualar las condiciones de la Tierra en otro planeta por ejemplo, entonces yo, yo me decanto por ese, por la terraformación uh
0: -huh. Perfecto, tú Fernando, ¿cuál es el tuyo? A mí me cuesta muchísimo porque normalmente, digamos, a mí me gustan mucho todos los relatos que tienen en cuenta eh digamos el comportamiento humano, este, este punto de vista antropológico que tiene muchas veces la ciencia ficción. Mm. También todos los relatos que juegan con eventos históricos, como comentábamos antes, por ejemplo, el, los libros de la Fundación. Pero normalmente, sí, me gustan los relatos que se fijan en cómo cambia bien sea la sociedad, bien sea una persona, cuando hay un diverso un, un determinado avance científico. Con lo cual, posiblemente la terraformación sea un, un, un subgénero que toca eso mucho, pero libros como Ciudad, como Flores para el Guernón, eh, como Dune, también eh, como La Saga de Ender, yo creo que todos esos estarían en mi top y la verdad es que hay libros que, que son inclasificables, que están en todos los géneros. Si me tuviese que quedar con uno posiblemente sería La Terraformación, pero eh, yo creo que es muy difícil elegir solo uno.
1: Pues yo voy a decir uno y tiene en parte, viene del libro obviamente, pero al final depende muchísimo de cómo se plasma en una serie o en una película y al final es el cyberpunk no solo eh, la definición más pura que es pues eso eh, al final con el cyberpunk lo que haces es mezclar como hemos comentado antes ese mundo tecnológico con eh, situaciones de pobreza esos dos extremos mundos en los que una tecnología eh, se ha democratizado tanto que es súper económica pero a la vez ves cómo la usa gente que está pasando penurias eh, o como puede pasar en Blade Runner que tienen un, un mercado de un mercado negro de, de ojos y cositas así que al final te hacen plantear que eso puede pasar. Y yo, si tuviera que quedarme con una, sería Cyberpunk, pero no solo por eso, sino por cómo esa estética que se ha llevado luego al cine, eh, uh -huh. de neones, de luz, ese que lo mezclan también con, con cine negro, esa, uh -huh. esa parte me quedaría con esa. Pero no solo englobando el libro, sino si tuviera que quedarme con una, que es muy complicado, como, como has dicho, sería el Cyberpunk por eh, lo humano y lo estético. Uh -huh. Pues genial, pues vamos a pasar ahora eh, a, a elegir un título favorito es Uf. igual de complicado o más que, que coger un subgénero pero bueno, yo, yo, aquí no, si hay que elegir, yo aquí no me mojo sé si que elegir uno del que hemos contado en este, en este episodio de dos partes, lo vamos a dejar ahí, porque si lo hemos traído aquí también en partes por eso. Antonio, si quieres decir alguno eh, que se te ocurra que tiene su versión del libro o lo que sea... No me
2: iba a mojar, pero he decidido que va a ser la de... la de esta que me, de que me encuentro, No me acuerdo el nombre, hombre. Ray de Player okay. por, por ser la que conozco, básicamente.
1: Ok, pues eso te, si, si esa es la que te gusta, de todas las que hemos hablado, que alguna también te sonará, eh, te recomiendo leerte el libro, porque, bueno, pues tienes ahí ese paralelo, ves el mundo un poco más amplio, así que genial a ti te haría esa recomendación he
2: puesto en una balanza a Blade Runner y Ready Player One y hay victoria clara
1: lo bueno de esto es que al final no tienen que pelearse, esto no es como la política de uno y otro, un día uno, otro día otro, y cada uno se queda con el que más guste. Si, si todos estos libros Aporto. que hemos leído y todos los que quedan, no necesitamos varias vidas para poder leerlos. Así que esta es nuestra humilde con, eh, contribución a, a obras que conocemos. Eh, también vamos a recibir mucho feedback, imagino, de obras que nos recomendáis a vosotros, por favor, hacerlo. Y mm. aquí lo bueno que tiene esto es que un título favorito, es algo que nos conecta mucho con nosotros, pero que no tiene por qué rivalizar con ningún otro. Y nada, simplemente para que sea como darle un puntito más a nuestros oyentes, para que si tienen que elegir un libro, pues igual ese favorito nuestro, igual les puede decantarse a empezar por ahí. Ya está, nada más. Muy bien. Fernando.
0: Uf, me pones en un aprieto. Yo creo que sé cuál sé. vas a decir tú, entonces por no decir el mismo, eh, me voy a quedar. Estoy dudando muchísimo entre dos: entre Flores para alguerrón te, te permitimos y, los dos, dilos. Y Perion. Es que son libros. Hyperion es un libro que leí a lo mejor hace 15 años me lo he vuelto a leer cada 3 o 4 años y que y siempre me gusta O sea, es, es un libro que me encanta y siempre, siempre está ahí es uno de esos libros de los que nunca te olvidas con lo cual evidentemente es un libro que está entre mis favoritos y Flores para el Guernón también es un libro que... No me cambió la vida, pero sí que me marcó en, en muchos aspectos. con lo cual, es un libro que me enseñó muchísimo y también tengo, tengo un recuerdo maravilloso de ese libro. con lo cual, me quedaría con esos dos, más el que pienso que vas a decir tú.
1: Yo me voy a quedar con Ciudad. Si tengo que elegir sí. uno...
0: Perfecto, menos mal.
1: El, elijo Ciudad. ¿Era ese?
0: Sí, era ese.
1: Pues bien, ha costado, pero bueno, ya os digo, si tenéis que elegir alguno que leer y os fiáis de nuestras recomendaciones, pues eso. Si tenemos que elegir uno de todo esto, que siempre es muy complicado, es como elegir... Eh, ¿Quién quiere más, a mamá o a papá? Pues, pues hemos tenido que decir uno, a, ahí quedan.
0: Y que nos digan todo lo que nos hemos dejado en el tintero, porque aquí, vamos, eh, la selección nos ha parecido larga para, para un podcast, han sido dos episodios, pero es una fracción eh, prácticamente despreciable de toda la literatura, con lo cual estoy seguro de que hay un montón de libros maravillosos que nos hemos dejado.
2: Podemos hacer Segurísimo. este podcast parte de
1: 5.
0: <risa> Podemos ir volviendo, sí. Claro. Pues
1: eso, relacionado con esto que ha dicho Fernando, lo, lo que acabo de decir hace poquito, que cualquier eh, obra que creáis que nos hemos dejado que hemos dejado de poner y de porque os parece muy buena, hacednoslo saber, que estamos deseosos de descubrir eh, nuevos, eh, nuevas obras literarias. Yo he descubierto aquí muchas eh, para leer y para seguir nutriéndonos de este género que, que tanto nos gusta a todos. Perfecto, y después de este maratón de obras literarias, vamos a pasar a, a esto lo quiero ya.
2: Tú que has traído en esto lo quiero ya, Ángel.
1: Eh, empieza tú primero.
2: Yo, yo lo que pasa es que he puesto tres cosas que creo que son interesantes, pero la verdad es que la de Fernando me ha eclipsado. <risa>
0: Bueno, si queréis, si queréis empiezo yo.
1: Por favor, Oiga, empieza tú.
0: Está relacionado con uno de los libros de los que hemos estado hablando. Eh, en este caso con Jurassic Park. Yo, ya hablasteis sobre si sería posible o no. A mí me da igual que ahora mismo sea posible o no. O si será posible o no en el futuro. Pero yo quiero mi propio dinosaurio. Uno
2: carnívoro te lo compro tener un
0: sí, Yo <risa> quiero tener un dinosaurio. Primero porque los dinosaurios molan un huevo. Segundo, porque ahora podría salir a pasear con mi dinosaurio, cosa que no puedo hacer, porque no tengo animal de compañía.
1: Especifica qué animal se puede llevar, porque igual dinosaurio no está contemplado.
0: No lo sé. Eh, entiendo que dinosaurio específicamente no lo pondrá, pero pasear a los animales de compañía que requieran pasear, yo creo que un dinosaurio entra dentro de, la, de esa clasificación. <risa> al,
2: ya, ya sabes que al salir, en vez de llevarte la bolsita de la caca, pues te llevas el saco y ya está. Un,
0: con un camión. Un camión.
2: Claro. Yo,
0: yo, <risa> una pala. Yo, madre
2: mía, de pequeño tenía un perrito y ahora no sinceramente no tengo energía para cuidar a otro animal más ya un dinosaurio ni te imagino
0: bueno, eso pues, va escupiendo mira eso estaría muy bien claro. como defensa personal sí escupe escupe bueno y vosotros que lleváis
2: lo primero es eh, la tar o recordarás que muchas veces he puesto en esto lo quiero ya tarifa ilimitada de datos bueno, pues sin ánimo de hacer publicidad Ha salido, ha salido Y de hecho estoy ya en ella Así que hay una compañía telefónica Que ha sacado una tarifa Que ahora mismo está en promoción No voy a decir precios porque no esto no nos patrocina Y nada, pues tengo literalmente Una tarifa ilimitada de todo De datos, de mensajes y de llamadas De hecho, en tres días me he fundido 40 gigas y, y empeñándome Pero bueno, ahí está
1: Y recordemos, se ha fundido 40 gigas Estando en casa con wifi
2: Sí, 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 lo he hecho a bosta, ¿eh? Pero ¿sabes por qué lo he hecho? Te voy a decir por qué lo he hecho Porque quería probar que pasando de 25 GB no me bajaban la velocidad Y lo he hecho, lo he hecho Me, me he dedicado a bajarme series de, de Netflix y de y de, y de Disney Plus Y después la borraba ah,
0: lo, lo has hecho por la ciencia
2: sí, lo, lo he hecho por claro. el conocimiento no, 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 no es que me hiciera falta ni mucho menos
1: Pues si quieres digo yo el que tengo Y es algo relacionado con una obra de las que, de las que hemos tratado No voy a decir cuál Yo quiero un... Una tecnología que permita poder hablar con, con los animales y que no siempre tengas que adivinar qué es lo que quieren.
2: Doctor Doolittle. <risas>
1: Vale, pues eh, eh, saber qué, qué es lo que qué es lo que piensa. Porque eh, ahora que estoy mucho tiempo en casa, pasan menos cuando no estoy en casa, pero ahora que estoy en casa lo noto más. Eh, es que el perro está ladrando a todas horas. A todas horas. Uh -huh. Cuando estoy fuera, pues seguirá ladrando a todas horas, pero yo no lo oigo. Y como además alargamos un poco, eh, no se madruga tanto, pues ladra por las mañanas. Entonces me gustaría saber exactamente qué cojones, perdón la expresión, <risa> quiere, quiere, quiere decir para poder entablar una conversación y, y llegar a algún acuerdo. Eh, tendremos que ceder, nos tendremos que encontrar en, en el, eh, en el punto para, medio. Eso pero
2: está hasta las pelotas de oírlo. Eh.
1: Hay que, hay, Se nota. Sí, sí, ya, veo, ya Hay que empezar con el diálogo. Además, vivo en una zona de huerta y cuando el perro deja de ladrar, aparece un perro paseando. Y ladra. No es un dinosaurio y ladra al perro de fuera. Eh, así que es constante. Eh, no la, eh, a los niños no, la, no ladra Ahora que se pueden pasear a los niños tampoco ladra Bueno, ahora recordad que estamos grabándolo antes de, 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 Pues igual estamos todos en la calle ya ojalá. O, igual Pero todos eso, otra vez. o igual estamos todos encerrados O igual estamos todos encerrados Sea como fuere, me gustaría poder Comunicarme, ahí hay un problema del, del lenguaje que no soy capaz de superar Una barrera que me está haciendo eh, dormir poco
2: yo tengo dos, cos yo tengo dos pues, cosas más es que tío.
1: como se supone que solo una y has traído tres pues me han permitido la licencia de cortarte
2: bueno pues otra sería una, unos microbots ¿en qué sentido? en el sentido de que por ejemplo hoy en día si queremos fabricar un motor o queremos fabricar cualquier tipo de motor eléctrico pues tenemos que fabricar sus piezas anteriores. O sea, antes de eso tenemos que fabricar sus piezas para después montarlas de una forma en concreto en cambio si tuviéramos microbots que simplemente formaran esa pieza según mi necesidad o según la necesidad del, que, del poseedor de los microbots pues molaría más. Un ejemplo sería, por ejemplo, la película de Iron Man, no la primera, sino a partir de la tercera prácticamente, que él eh, toca un botón y de repente empieza a aparecerle el traje, que no dejan de ser microbots que se van van formando el traje a su alrededor. Pues algo así, para hacer uno que sea el motor de un coche o un transformer. Más paro. Sí. Bueno, hay que hacer los microbots, ¿eh? eh
1: hay que hacer los microbots porque si no los microbots no harán otros microbots, cor ¿no? Como diría... Oye, tío, los, los
2: microbots <ríe> de otros microbots.
0: Y tenemos que fabricar máquinas que nos permita seguir fabricando máquinas porque lo que no va a hacer nunca la máquina es fabricar máquinas.
2: Vez, ¿no? Otra cosilla que he pensado también y que creo que voy a tener réplica en esto es, eh, volviendo de nuevo a la omnipresente D Expanse, pues hay una especie de móviles que todos... Bueno, especie de móviles no, un sistema de comunicación en la mano que tienen todos, que básicamente no deja de ser una, una lámina como de metracrilato, de cristal, totalmente translúcido, pero que tú a la hora de encenderlo y pedirle cierta información ya no solamente se limita al espacio que tiene la pantalla, sino que saca elementos fuera de la pantalla y luego a base de hologramas pues puedes incluso seguir controlando. Es como tener un móvil de, yo que sé, 5 pulgadas pero realmente poder ejecutarlo en 9 pulgadas porque amplía alrededor de su propia pantalla y la verdad es que me gustó bastante. Lo quiero ya.
1: Perfecto, pues sí, sin más dilatación <risa> vamos a pasar a esto no lo quiero nunca y Fernando, eh, cuéntanos, ¿qué es lo que no querías nunca?
0: Pues yo no quiero nunca los móviles como en The Expanse.
1: <risa> Vaya, Porque, aquí la réplica
0: Exacto, me parece, muy guay lo que, me parece muy guay lo que comentas de, ah, no, yo tengo un trozo de cristal que son 4 o 5 pulgadas las que sean y puedo ver cosas que están más allá de ese display, con lo cual eh, está muy bien para aprovechar el espacio Sin embargo, los móviles de expans, como decías son un trozo de cristal que tiene que rayarse pues, de cualquier manera y que además es transparente, con lo cual todo el mundo. ¿Por qué son transparentes? Sin... Claro. No lo no, sé, pero, claro. No, 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 todo no, 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 el mundo no. ve lo que estás viendo tú. Tengo no tiene no ninguna privacidad.
1: Contra réplica, se pone,
2: ah, se pone. Yo, yo le digo que esa pantalla podría no ser translúcida si el móvil así lo requiriese o si el programa quisiera, ¿entiendes? O sea, que eso es translúcido vale. pues porque han querido ahí innovar, pero imagínate que. que Cupiera la posibilidad de que el fondo fuera negro, porque así lo decide el móvil, porque holograma que saca en negro y porque el fondo lo dibuja de negro.
0: Uh -huh. Sí, entonces te lo compro, porque, digamos, a nivel tecnológico, los móviles que tienen en esa serie son una pasada. Pero a mí siempre claro. me ha sorprendido cuando lo veo que es coño, te pones a ver cualquier cosa en el móvil, se ponen a preguntarle todo, cualquier cosa y lo ve toda la habitación. O sea, es alucinante.
2: Es cierto, ese era el fallo, pero digamos que yo creo que eso es porque el diseñador de la aplicación así lo diseñó, pero que podría haberlo diseñado con el fondo negro.
0: Claro, no, porque quedan súper guays en pantalla que sean transparentes.
2: Claro, o sea, querían ahí lucirse, pero que realmente eso en una aplicación práctica en la vida real pues no sería exactamente así tal cual, pero sí que eh, yo me refería al, al tema de que si la pantalla tiene X pulgadas, alrededor podría sacar un holograma con más información, información uh -huh. extra que además eh, si puedes interactuar con ella.
0: Uh -huh. Sí, eso está muy guay. Perfecto,
1: Antonio, ¿qué es lo que no quieres nunca?
2: Pues, pues estoy aquí viendo el, el, el pedazo de, de guión que me he trabajado y veo que aquí me has, no, no, no sé qué has hecho porque lo has cambiado todo. Yo voy a decir lo que yo he puesto y tú luego me corriges lo que quieras, pero de viva voz. Yo lo que he puesto es, bueno, sabréis, y si no sab bueno, si sabéis porque esto se está publicando 15 días o 17 días después de que lo estemos grabando, que WhatsApp acaba de sacar la opción de, de, de tener videollamada 8. Y dirás, si esto no lo quieres nunca, no, si sí, esto sí lo quiero. Lo que no quiero es el dominio feroz que al final WhatsApp está teniendo eh, eh, frente al resto de eh, aplicaciones de mensajería. Es decir, al final se las está comiendo con, con patatas. Y por mucho que queramos intentar no darle todo el monopolio a WhatsApp y por supuesto a su matriz Facebook, eh, resulta que nos está resultando imposible porque por su propio peso está siendo muy superior al resto de aplicaciones. Así que lo que no quiero es un monopolio de una app, pero... Claro, aquí con la contradicción de que, es que al final el monopolio se lo está ganando. Es decir, es que al final la base de un buen servicio se lo está ganando. No quiero que sea así, está siendo así una pena.
1: Perfecto, pues lo que yo no quiero nunca, he llegado al caso, aunque igual hay que pasar por ahí, pero seguramente tampoco lo viva yo, así que tampoco me, me va a afectar mucho, es la manera que tienen de viajar en The Expanse, una parte eh, buena que tiene que no tiene por qué ser buena, simplemente porque al final es ciencia ficción. Han decidido que en ese universo no haya una manera de viajar tan cómoda como entre planetas, eh, como en otros universos de ciencia ficción, y aquí sigue habiendo el problema de, la, de tener que acelerar, tiene motores muy rápidos, y ahí sí que ha habido un salto que permite viajar más rápido, sí. Pero la aceleración la notas igual y entonces vemos, como ya hemos contado alguna vez, que tienen que ponerse algo para no morderse, que tienen que meterse como un líquido que va a evitar que, que se desvallen, cosa que pasa incluso en un, en un piloto de caza en el momento que tienes cierta aceleración, mm -hmm. pues le puede pasar y se entrenan para eso. Pues yo no quiero nunca esa manera de viajar. Y que ya cuando podamos viajar, que sea mucho más placentero, como pasa en otros universos de ciencia ficción. Uh
2: -huh. También puede ser que ahí es que le meten el componente de urgencia, porque tienen que estar en todos los sitios ya. Entonces imagino que el viaje placentero también existirá como opción de turismo en The Expanse
1: Sí, lo capaz que, es que tarda las meses, imagino que por eso claro. tienen que darle caña. Así que pues es que se invente el motor eh, de curvatura o cualquier historia así, y ya pues yo me voy a Marte o cualquier momento. Una buena Stargate una Stargate, eso es. es, es la solución a todo es poner una puerta ahí y ya está te la compro, esto lo quiero ya perfecto chicos pues después de de haber llegado hasta aquí quien haya escuchado los dos episodios daros las gracias más que nunca todavía soy unos campeones eh, os diría que saldría un logro vuestra aplicación de, de podcasting pero eso todavía no se ha implementado igual en el futuro, estará un logro por eso, pero bueno, lo que podemos dar es las gracias.
2: Y pediros disculpas porque en este podcast lógicamente no ha habido reseñas, no hemos leído reseñas porque las 56 que nos debéis de haber escrito ya, eh, serán el siguiente porque te ha sido una continuación <risa> del de podcast anterior.
1: Y si ha habido alguna, he tenido yo que hacer un voiceover y inventarme respuestas de pues sí, sí, qué guay y porque he ido rescatando de otros podcasts de Fernando y de Antonio para crearme yo para creerme que tengo amigos y que me responden. Muy bien. Y nada, pues eso, dejarnos, seguir dejando reseñas, todas las que nos habéis dejado estos 15 días que no, que no están aquí, o sí, quién sabrá, la ambigüedad, eh, en Apex Podcast, en Evox, en todos sitios donde nos encontréis, en Overcast, por ejemplo, el otro día Fernando me preguntaba, ahí hay una estrellita, y nada, los datos de contacto, como siempre, los veréis en la nota del programa, junto con todas la, todo lo que hemos hablado de, en este podcast y en el anterior, todas las obras de ficción que hemos tratado y todos los enlaces de interés, aparte de, tenéis ahí el enlace a cienciaofición.com por pues si sí queréis dejarnos ahí alguna reseña en un podcast concreto, arroba cienciaofición en Twitter y también arroba cienciaofición en Instagram que hace tiempo que no subo alguna imagen, pero bueno, por ahí podemos también hacer comunidad para hacer algo más off topic, off -topic pero relacionado con nosotros que creo que puede estar interesante. Y nada chicos, un placer.
2: Un placer, muchas gracias por vuestro tiempo.
1: Muchísimas gracias, Fernando, por volver a estar con nosotros.
0: Ha sido un placer, hombre.
1: Y por haber aportado un montón de, de, de contenido para este podcast.
2: Yo he hecho lo que he podido.
0: <risa> hay que leer más, hay que leer. Hay que leer. Que nos patrocina eh, claro. el gobierno. Hay que leer, hay bien. que leer, hay que leer. El, <risa> que
2: leer. el <risa> próximo ciencia ficción vamos a hablar de economía. Y os reviento. Muy bien. Un saludo.
1: <risa> un saludo y muchísimas gracias. Un saludo a todos.